0: Boa noite, eu sou Desir Almeida, doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, membro da equipe da Iniciativa Independente Sabe a China, que busca ampliar o debate público sobre a China no Brasil. Hoje eu tenho a honra de mediar o debate Pensar as Relações Brasil-China para além da, da dicotomia ideologia pragmatismo, do ciclo de reflexões do programa Renascença do Instituto Diplomacia para a Democracia. O Diplomacia para a Democracia foi idealizado pelo diplomata Antônio Cotas Freitas, é uma iniciativa sem fins lucrativos, sem vínculos institucionais e que tem como objetivos promover reflexões sobre diplomacia e democracia e ajudar no combate ao ódio e ao obscurantismo. Desde setembro de 2020, estamos completando um ano já de debates, o Instituto tem promovido debates no âmbito do Programa Renascença, sobre mediação e curadoria de jovens pesquisadores e pesquisadores. O Renascença é um projeto de construção coletiva de uma política externa pós-bolsonarista, que parte da constatação de graves danos causados pelo atual governo, a reputação e interesses do Brasil. O Programa Renascença busca resgatar valores fundamentais, como respeito a princípios constitucionais, as ideias de racionalidade, pragmatismo e ciência e a valores humanistas de solidariedade, inclusão, participação, desenvolvimento e justiça socioambiental. Eu agradeço a todos e todas que estamos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook e lembro que é possível enviar perguntas e comentários para os nossos participantes. No debate de hoje a gente conta com a presença da Valéria Lopes Ribeiro, da Daniele Ramos e do Felipe Yang. Valéria é doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do ABC, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial e do mestrado em Relações Internacionais, também da UFBC. Ela é professora do bacharelado em Relações Internacionais e do bacharelado em Ciências Econômicas na mesma instituição. Danielle Ramos é professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, possui graduação em Relações Internacionais pela UNB, mestrado em Ciência Política e Governo Comparativo pela Universidade de Paris 1, Sorbonne, na França, e doutorado em Relações Internacionais pela UNB. Ela foi bolsista visitante do Sigur Center for Asian Studies da George Washington University com bolsa Fulbright Caps para desenvolver estudos sobre a política externa da China para a América Latina. É coordenadora geral do Centro de Estudos Globais da UNB e membro do grupo de pesquisa Ásia, América Latina e Caribe, da UNB. Philip Young é fundador do Urban, instituição dedicada à estruturação de projetos urbanos. É Senior Fellow do, do SEBRE e Mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School. Foi diplomata de carreira do Serviço Exterior Brasileiro entre 1992 e 2002. Tendo servido em missões do Brasil em Genebra, Pequim, Washington, ele atuou e atua como membro de conselhos das instituições MIT Corporation Visiting Committee do Department of Urban Planning, da Arquitetura Futuro um dos principais foros de debate sobre arquitetura e urbanismo do Brasil, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OESP), do Conselho da Cidade do município de São Paulo do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro e da Harvard University Brazil Office Advisory Group. Os anos 2000 trouxeram mudanças no cenário internacional, com a ascensão de alguns países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil e a China. Essa ascensão ocorreu não apenas no âmbito econômico, refletido pelo crescimento do produto interno bruto, mas também político, de modo que tais países uniram-se em torno de objetivos comuns, o que fortaleceu a chamada cooperação Sul-Sul. Foi nesse contexto que algumas iniciativas, dentre elas o BRICS, o IBAS, a UNASUL, o Mercosul, foram criadas ou fortalecidas, apoiadas pelo maior protagonismo internacional do Brasil. Com o governo Bolsonaro, a política externa brasileira assumiu o caráter de alinhamento automático aos Estados Unidos e a valores ocidentais, pautada por ideologias nacionalistas de luta ao comunismo abandonando-se a visão da cooperação sul-sul do protagonismo e do pragmatismo. É nesse contexto que devem ser entendidas as críticas, chacotas e comentários xenófobos direcionados à China, sobretudo após as questões advindas das disputas tarifárias com os Estados Unidos e da pandemia do coronavírus. Essas, esses comentários foram desferidos pelo Clã Bolsonaro, pelo ex-ministro Ernesto Araújo e pelas parcelas da população que apoiam essa visão estreita. O Brasil tem obtido superávit comercial em sua relação com a China, que é a nossa principal parceira comercial desde 2011. Os principais produtos de exportação para o país concentram-se no setor primário, como soja, minérios, e as importações rela são relativas a bens industriais, principalmente tecnológicos. É, esses fatores parecem ter sido esquecidos pelo governo Bolsonaro, que compromete cada vez mais as relações com a China, ainda que o vice-presidente Hamilton Mourão apresente uma visão um pouco menos ideológica e mais pragmática em relação ao país outro fator esquecido pelo governo é a crescente importância da China na China no sistema internacional e os benefícios que o Brasil pode obter com a manutenção das relações econômicas e políticas com esse país boa noite Valéria Daniela e Filipe eu começo perguntando a vocês como pensar a política externa brasileira para a China para além da dicotomia, ideologia e pragmatismo. É, Valéria, se você puder tecer os seus
1: comentários para a gente começar. Obrigada, Desirê. Primeiro, obrigada pelo convite, cumprimentar aqui né, os colegas que estão presentes. Bom, é, eu acho que essa é uma questão né, essencial, né? pensar a política política, brasileira para a China, né, para além dessas dicotomias que são tão propagadas, né, que estão sendo tão propagadas aí no governo é, atual, como você mesma disse. Bom, eu acho que a primeira questão fundamental para pensar a política externa brasileira para a China é o entendimento do peso né, da China na economia internacional, uh, um país né, que acende nas últimas décadas, que cresce a taxas extremamente elevadas é, e que, então, assume uma posição fundamental, né, como maior parceiro comercial, como grande investidor, como é, um ator aí fundamental. Então, eu acho que a primeira questão é essa, né? é impossível ignorar a importância da China no contexto internacional. Então, é impossível tratar a China né, como... É, um ator menor ou enfim que não tem importância né é, E aí eu acho que para além disso a questão fundamental né que, que de certa forma vem balizando os meus estudos com relação à projeção da China no mundo é pensar também a política externa brasileira para a China a partir Uh, do de um imperativo ligado ao nosso desenvolvimento né a nossa estratégia de desenvolvimento e a nossa soberania então esse eu acho que é um ponto fundamental para que de certa forma a gente consiga realmente sair né dessa ideia de olhar para a China hora como uma ameaça como um inimigo ou como também né, um país que poderia trazer todos os benefícios para o Brasil. Então, acho que o mais importante é fugir né, dessa, dessa visão, digamos, um tanto maniqueísta. E para fugir dessa visão, eu acho que é fundamental justamente pensar a partir da periferia, a partir do Brasil, né, em que as relações com a China podem contribuir para o nosso desenvolvimento. né? Como as relações com a China podem ser conduzidas a partir da ideia de que a nossa soberania também tem que ser pensada. Então, eu acho que isso, né? essa discussão, ela tem que se dar principalmente baseado numa investigação de como a China se projeta para o mundo, né? qual que é o movimento, quais são os interesses da China ao se relacionar com países do terceiro mundo, como o Brasil. Né? Qual que é o momento do processo de acumulação de capital na China? O que, que eles estão buscando? Né? Então, mais recentemente, eles vêm né, unindo o comércio exterior a uma expansão dos investimentos diretos, né, de empresas estatais em diversos setores. Né? Então, é, de certa forma, a China ela vai atrás dos seus objetivos ligados a um processo de acumulação interno de capital. Né? E, de certa forma, esse processo né, vem sendo muito marcado por um momento que a China vive de uma espécie de transição, né? transição de um país é, exportador de manufaturas né? é, e para uma economia mais fundada na inovação, na tecnologia. Então, de certa forma, você vê o Estado e as empresas chinesas Estabelecendo uma relação, né, muito ali de uma relação dialética e se expandindo para o mundo para atender os objetivos, principalmente né, de avanço tecnológico. É claramente aliado também a um processo de acesso a recursos primários e naturais que são fundamentais. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil. É, tem que fazer uma análise é, que seria a seguinte, né? É, em que medida né, a nossa pauta comercial, a nossa relação comercial com a China, ela ajuda ao nosso desenvolvimento? Em que medida essa relação comercial pode, inclusive, não é, 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 limitar também o nosso processo de industrialização, né, quer dizer, eu tenho superávit, mas a pauta ela é muito concentrada em artigos primários, né? Ao mesmo tempo, não dá para ignorar a importância dos investimentos externos chineses. Como os investimentos externos chineses podem ajudar o Brasil no seu processo de desenvolvimento? Porque o investimento direto externo ele é bom, mas não necessariamente, ele pode, né, ele tem que ser feito a partir de uma análise em que medida esse investimento vai auxiliar né, o processo de desenvolvimento brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas questões, né? quer dizer, uma análise crítica da política, da projeção chinesa e como esse movimento né, pode ajudar ou não na, no nosso processo de desenvolvimento, porque esse pode ser um processo benéfico, mas também pode ser um processo que é, representa um desafio também para o nosso desenvolvimento tá bom vou ficando por aqui por enquanto e aguardo as próximas questões obrigada obrigada Valéria Daniela se você puder então
2: complementar Sim, primeiro, obrigada, Desirei, por esse convite, é, por dividir esse momento com os colegas, Felipe Yang e Valéria. É, eu queria começar dizendo que as relações é, Brasil-China é, se construíram ao longo de, de muitas décadas, né? Desde 1974, e desde 1974, essas relações foram se desenvolvendo sem nenhum retrocesso, digamos assim, de uma forma bastante consistente e sem nenhuma crise muito séria, né? Digamos que só muito recentemente Essa crise na relação aconteceu Com a chegada do governo Bolsonaro Digamos que essa é uma relação Que assumiu uma, digamos Uma grandiosidade sem precedentes Nunca uma relação cresceu tão rapidamente De uma forma tão sólida nos últimos 30, 40 anos, e isso em vários setores, né? mas principalmente, em primeiro lugar, né, por meio do comércio bilateral, nos anos 90, essas relações comerciais eram muito pequenas, né? basicamente, é um bilhão de corrente comercial, mas a partir dos anos 2000, principalmente com a subida da China, né, com a entrada da China na na Organização Mundial do Comércio, com a decisão de, de entrar definitivamente na globalização. Então, a China é, aumenta a sua relação com o Brasil, é, coloca como meta alcançar a corrente comercial de 100 bilhões, alcança isso nos últimos anos, já passamos dos 100 bilhões, e o Brasil sempre com muitos superávites, né, como a Desirê bem falou na introdução. Então, primeiro a primeira grande conquista dessas relações foram é, relações econômico-comerciais, mas principalmente comerciais bastante sólidas, bastante seguras, mas obviamente com uma pauta comercial quem do desejado pelo Brasil, o Brasil que é uma pauta muito mais diversificada, exportar mais produtos manufaturados, não só exportar, uma pauta bem concentrada de produtos primários, é, obviamente que a China está cada vez mais expandindo a sua presença comercial no Brasil, diversificando a sua pauta, exportando produtos manufaturados, mas aí o Brasil e China atingem uma nova etapa nessa relação, que é uma etapa de aumento das, dos investimentos, principalmente dos investimentos chineses no Brasil, mais do que as investimentos brasileiros na China, né, mas esses investimentos servem as duas partes, digamos que essa relação se solidifica, ela se adensa, porque ela interessa também aos investidores brasileiros, ao governo brasileiro, a essa, digamos, é, é, logística, né, Essa, esse estado logístico que quer cada vez mais investir em infraestrutura, em reforma de portos, aeroportos, construção de ferrovias, rodovias, dutos, óleo dutos, e também construção de rede de telecomunicações e de energia elétrica, isso tudo a China está fornecendo a preços mais competitivos, com tecnologia embutida, então isso tudo serve muito ao projeto brasileiro e serve muito ao projeto, ao projeto chinês, em um primeiro momento de adquirir minérios e energia, e, e matéria-prima e alimentos, e um segundo momento de inserção das suas grandes empresas estatais, né, então são projetos que se casam muito bem, e que tem muito a, a, a digamos, a expandir nos próximos anos. Eu acredito que o, o, o atual governo é um ponto fora da curva, digamos assim, e que, é, e que essas relações, é, em grande medida, digamos assim, né, a sociedade brasileira é muito plural, a sociedade é muito diversificada, e o governo é uma parte da sociedade, não toda a sociedade, e os números mostram, os dados mostram, que o que mais atingiu a relação bilateral não foi necessariamente é, esses ataques diretos do governo é, com relação à China, mas muito mais as dificuldades de adaptação à pandemia e as dificuldades de manter o crescimento da economia brasileira. Então, como diz a professora Valéria, né então pensamos no Brasil e nas suas dificuldades, nos seus gargalos né? como que é, a própria economia brasileira, a sociedade brasileira pode melhor, é, pode se organizar de uma forma mais adequada, digamos assim para melhor aproveitar das oportunidades não só que a China oferece mas que outros parceiros estratégicos é, oferecem ao Brasil então eu acredito que a política externa brasileira sempre se pautou por princípios muito caros, né, de autodeterminação do desenvolvimentismo da diversificação da parceria não acredito que privilegiar Estados Unidos ou China ou dualizar, digamos assim, né, colocar Estados Unidos e China em, em, em perspectiva binária, isso isso não convém, nunca nunca foi do interesse do Brasil enquanto é, é um, um parceiro em desenvolvimento que precisa aproveitar das oportunidades internacionais. Então, eu acredito que essa essa parceria para ir além da, da dicotomia ideologia pragmatismo deve se voltar para o chamado para o chamado pragmatismo é, é, ecumênico e, e, e cada vez mais é, inclusivo e responsável no sentido de não deixar que as ideologias... É, é, contaminem a sua política externa e não deixar que é, é, digamos, parcerias únicas, é, é, enfim, in, impeçam o Brasil de aproveitar das oportunidades presentes no sistema internacional. Então, eu acredito que é, é, os vários índices que, que a gente vem observando, né, de investimentos crescentes, de comércio crescente, de, de uma tentativa de entendimento crescente entre as várias partes, mostram que essa relação, ela, ela vai além e ela não é bloqueada é, é, pelas dificuldades políticas né, é, que o governo vem apresentando para essa relação se expandir cada vez mais. Então, é, é, os dados mostram isso, as várias reportagens mostram isso, as várias entrevistas dadas pelos colegas mostram isso, né, que nos próximos anos há uma grande possibilidade da China investir na área de telecomunicações no Brasil, de investir na área de portos, aeroportos, é, de investir cada vez mais na área de infraestrutura e de expandir cada vez mais a sua presença na área dos, dos manufaturados também e cabe ao Brasil também explorar as suas oportunidades dentro do mercado chinês e para isso precisará cada vez mais desenvolver também as suas tecnologias as suas capacidades e a sua é, é, também é, é a sua capacidade de barganha, né, de negociação com os seus parceiros.
0: Muito obrigada, Daniele Felipe, se você puder então responder a questão por favor.
3: Obrigado Obrigado, Desirê, obrigado, Antônio, pelo convite, e parabéns, Valéria e Daniele, pelas considerações, adorei ouvi-las. E, olha, para pensar as relações Brasil-China para além da dicotomia, uh, conforme o tema, eu anotei aqui quatro pontos para a nossa conversa, eu não sei se eu consigo uh, fazer essa exposição desses quatro pontos em cinco minutos, então eu vou pedir para você, Desirê, para me interromper se eu estiver saindo extenso uh, demais. Uh, uma primeira maneira uh, que eu imaginei aqui para a gente superar essa dicotomia uh, tem a ver com a reflexão no plano sistêmico né, das relações internacionais. Pensar nas forças que atuam no sistema internacional e que na verdade moldam a ação dos atores que compõem uh, o sistema. No caso da China, uh, eu acho que é importante lembrar que no plano sistêmico o comportamento chinês é em larga medida determinado pela rivalidade econômica e política que, ele, que ela mantém hoje com os Estados Unidos. Lógico que a rivalidade com os Estados Unidos não é o único vetor do comportamento chinês, mas é um vetor determinante. Há outros, uh, outros vetores importantes, como as questões regionais para a China, em relação com a Rússia, com a Índia, etc. E há outros determinantes temáticos, como a questão ambiental. E, e no caso do Brasil, o que vale pensar é que o sistema internacional hoje é em larga medida definido pela confrontação China-Estados Unidos e que nesse sentido o sucesso uh, da nossa inserção internacional e o sucesso da nossa política externa vai ser também em larga medida determinado pela maneira com que a gente lida e navega uh, nesse contexto dessa rivalidade sino-americana. E talvez a dimensão mais importante dessa reflexão no plano sistêmico, tem a ver com o fato de que as transições uh, da ordem mundial trazem riscos né, para todos os atores do, do sistema internacional, mas abrem também oportunidades, sobretudo para potências médias uh, como o Brasil. Como exemplo, talvez a gente possa lembrar que foi na passagem do século XIX para o século XX que o Brasil eleva o seu perfil como ator de algum relevo no cenário internacional, durante a mudança do centro de gravidade do sistema internacional e do eixo da política externa brasileira da Europa para os Estados Unidos. E vale lembrar também, num segundo exemplo, temporalmente aqui mais próximo da gente, que a trajetória de reformas da China ela é construída a partir da confrontação leste-oeste entre a, a, os Estados Unidos e a União Soviética, trajetória essa que é ensejada pela aproximação sino-americana dos anos 70. E é esse um exemplo que eu considero dos mais importantes, dado que é a aproximação entre os Estados Unidos e a China, que enseja a abertura da China para os investimentos americanos e do Ocidente em geral na China. E é, afinal, enfim, de novo, a aproximação sino-americana que permite o um ingresso da China na terceira revolução industrial, ou seja, a China se vale da confrontação leste-oeste para construir o seu caminho de desenvolvimento e esse é esse um exemplo uh, claro de como as relações externas elas podem desempenhar um papel central para os caminhos de, de desenvolvimento de um país. Talvez, talvez então, para nós, a questão central que se coloca no contexto do painel de hoje é a seguinte, de que forma a confrontação China Estados Unidos abre algum tipo de oportunidade para uma inserção internacional mais dinâmica, uma inserção que nos impulsione a uma trajetória mais radical de desenvolvimento econômico e social, que nos impulsione, enfim, uh, para o paradigma da quarta revolução industrial. Essa aqui é a minha primeira proposição uh, para nossa conversa, o deslocamento uh, do eixo de poder, sim, de fato, abre oportunidades para renovação política externa e essa renovação necessária precisa ser articulada com cuidado e com urgência. E tem muito a ver com o salto qualitativo que o Brasil precisa dar no âmbito da infraestrutura da nova economia. Eu acho que a Daniela Uh, uh, mencionou isso, né? o desejo do modelo de, 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 de desenvolvimento que a gente quer abraçar, e uh, eu acho que o salto qualitativo que o Brasil quer dar, que pode se apoiar na política externa tem muito a ver com essa escolha que a gente tem que fazer para nós mesmos. E, enfim, e isso tudo, no meu entendimento, tem muito a ver com a entrada do Brasil na realidade da Quarta Revolução Industrial, que é o nosso imperativo, conforme a Valéria também mencionou. Não sei se eu tenho tempo, eu, eu poderia passar para a minha segunda anotação. A, a minha segunda anotação para o tema de hoje tem muito a ver com um dado muito evidente e que parece ser muito negligenciado por muita gente, uh, sobretudo uh, pela opinião pública em geral. O Brasil hoje, é o fato que o Brasil hoje é muito mais importante para a China do que é para os Estados Unidos ou para a Europa. Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, se por acaso o Brasil sumisse do mapa, né, é, por algum cataclisma, é. os Estados Unidos pouco se ressentiriam da nossa ausência. A Europa também. Mas a China, sim, sentiria muita falta nossa em função da dependência da, no plano da segurança alimentar que a China tem de nós. Isso é um dado bastante... Negligenciado, na matriz de interesses da China, o Brasil tem um peso, ostenta um, ple... um peso relativo enorme, uh, em função dessa questão da segurança alimentar. E a gente não fazer uso desse recurso de poder junto aos chineses, e levar adiante uma política que coloque todas as fichas numa interação com Washington, é um equívoco absoluto, como a Daniele mencionou e acho que a Valéria também. Não é? Como potência média importante, o Brasil precisa navegar com inteligência e com pragmatismo nessa interação com os núcleos centrais de poder geoeconômico e político do mundo. E eu acho que esse jogo de interação e de forças que o Brasil é, representa para esses Polos de, de poder geoeconômico no mundo fazem toda a diferença. Uh, a gente sabe, né? E acho que essa é a principal crítica da curadoria do evento. Uh, não, não, não foi isso que aconteceu com a política externa do Brasil até, até março, né? Sobretudo até, até a recente gestão do, 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 do chanceler que se despediu. Uh, felizmente, da, do comando da diplomacia, uh, o, o chanceler Carlos França vem fazendo um trabalho muito bom, mas é um trabalho que eu diria de damage control, né? Uh, e, e, na verdade, uh, eu diria que esse é o limite do que a diplomacia num governo Bolsonaro pode atingir. Não dá para ir além do damage control, e acho que esse damage control está sendo feito de forma muito competente pela, pela atual gestão Uh, do, do chanceler Carlos França. Uh, a nova, a renovação, só para finalizar esse segundo comentário, essa renovação necessária da política externa necessariamente tem que vir com o um novo governo. Acho que o teto da renovação possível está dado uh, por esse limite de, uma, de, uma possível, de um possível de controle de danos do que já foi feito até hoje. Uh, bom, meu terceiro comentário tem a ver, talvez, com a lição histórica que vale sempre a gente carregar, que é a lembrança de que não existe política externa bem-sucedida se, se ela não for fortemente atrelada à realidade interna. Ou seja, a política externa pode ser até genial, mas se ela não for lastreada na realidade interna, nas vocações e anseios internos, ela certamente não vai ter a materialidade é desejado Esse é um grande déficit que o Brasil precisa preencher na, no processo de formulação da, de política externa para que ela está, esteja de fato muito antenada com os interesses do corpo social, com os interesses do setor produtivo e isso demanda um, um grande é, esforço interno. Em geral as pessoas associam o trabalho diplomático unicamente a um trabalho internacional, a, associado às missões e as missões fora do Brasil mas o grande trabalho diplomático que falta no Brasil tem a ver ah, com a frente que envolve também o trabalho dentro do país, de, junto à sociedade e, e junto aos setores produtivos. Eu, eu não sei se estou indo demais no tempo, eu vou completar, talvez, o Desirê está tá me deixando livre e solto aqui, eu vou completar aqui com a minha quarta observação, que tem a ver com a superação ah, da, 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 dessa dicotomia, né, que tem a ver com a... Ah, a ideia de que a superação passa pela identificação no cenário internacional dos atores que nos reconheçam como atores portadores de interesses relevantes e confiáveis. E, mais uma vez, de nada nos adianta, nos adianta imaginar diferentes estratégias e geometrias uh, se, nesse exercício, uh, o, o, as, os nossos ideais o nosso potencial e os nossos interesses não forem conhecidos ou reconhecidos externamente. E isso também demanda um trabalho de construção muito ativo, né? Uma construção de confiança, uma construção de imagem, uma construção de relacionamento institucional e também de relacionamento interpessoal, pois afinal de contas a fruição geral de conexões uh, ela também se dá entre pessoas. Nesse domínio, eu acho que há muito o que fazer, eu diria que o Brasil ainda é um país profundamente desconhecido do mundo, a não ser pelas trivialidades e estereótipos pelos quais a gente é vulgarmente é, conhecido. Bom, eu acho que eu vou encerrando aqui por aqui, né? a gente deixa uhum. para conversar sobre outros temas mais adiante, mas eu acho que certamente a superação do binômio do tema de hoje, ela envolve em primeiro lugar uh, um entendimento das forças que estão em jogo no, no nível sistêmico e uma articulação e integração dos interesses internos pulverizados em torno de um vetor de negociação com o mundo. É, obrigado mais uma vez.
0: Obrigada, Felipe. O é, um comentário aqui muito interessante que chegou por meio do, do Taperataperá, é, o consenso entre vocês três, né? Se a política externa não estiver ancorada num projeto interno coerente, não tem como funcionar bem. É, o, a questão é qual o projeto interno e como sustentá-lo politicamente. Uh, eu passo para a próxima pergunta, então. Uh, quais vantagens, né, vocês mencionaram já algumas, mas quais vantagens o Brasil vem obtendo e pode obter com as relações amistosas com a China? Né? Então, vocês já mencionaram algumas questões econômicas, é, e o que mais a gente pode ter de vantagem nessa relação? Valéria, se você puder começar, por favor.
1: Bom, é, eu acho que, enfim, né, quando a gente fala em vantagens, né, acho que a gente tem que pensar é, exatamente no que a gente está discutindo, né, em que medida essas relações beneficiam e podem beneficiar um projeto de desenvolvimento nacional né, brasileiro. Então, acho que é, esse aqui é o ponto fundamental, né, como eu comentei antes. Então, quer dizer... Pensando nessa questão do desenvolvimento e a partir até de uma análise mais ampla do capitalismo internacional, é, nos últimos anos a gente observou um processo de né, internacionalização produtiva, países como a própria China vão conseguir se inserir e promover processos de industrialização, mas em geral né, há uma certa dificuldade. Né, no sentido de países da periferia né, como africanos, América Latina avançar é, em projetos, por exemplo, de industrialização. Então, eu acho que, por exemplo, uma relação comercial é, que segue pautada né, pela, pe, pela exportação de produtos primários, né, então, quando a gente vê a pauta brasileira para a China, né, ela é muito centrada né, na soja, no minério, é, né, nos óleos, e em que medida isso é funcional para um projeto de desenvolvimento nacional. Então é claro que não se pode abrir mão, né, de um saldo positivo na balança comercial, de um quadro macroeconômico favorável, né? Isso é fundamental. Mas quando a gente fala de uma estratégia, né, de desenvolvimento, de industrialização, é, nacional acho que a gente tem que pensar em que medida né é, é fundamental articular essa situação comercial com políticas industriais não é então, acho que isso é muito importante então o comércio pode ser uma vantagem comércio com a China mas também pode ser uma espécie de é, como, é, uma espécie de, né, uma situação confortável para uma parcela da sociedade brasileira, né, o agronegócio, então a gente está vendo a situação agora, né, cambial, muito complicada, enfim, então, nesse sentido também é preciso pensar como é que a gente pensa é, é, na nossa estratégia. A mesma coisa dos investimentos, né, assim, é, é a entrada do investimento direto estrangeiro chinês, eu acho que é urgente uma espécie de é, é, plano, né, de ação, estou falando do ponto de vista do governo mesmo, para que esses investimentos passem por um critério. Né? Vamos aceitar o investimento, mas e a contrapartida? A contrapartida pode ser a incorporação tecnológica, como a própria China fez quando promoveu, as zonas econômicas especiais nos anos 80. E nós não estamos fazendo isso, né? As empresas chinesas estão entrando, estão entrando em setores de energia, principalmente, mas já vem entrando em setores diversificados, né? É, automóveis, a própria questão do agronegócio, né? empresas de, de sementes, a própria tecnologia. E, uhum. e disputando o mercado nacional, né? avançando sobre o mercado consumidor brasileiro, mas, enquanto isso, nós não temos, de certa forma, uma é, resposta política, né, para pensar o quanto esses investimentos podem ser funcionais para nossa estratégia de desenvolvimento e o quanto eles podem ser é, maléficos, né, é, como, enfim, também para outros países da América Latina, né, países que têm disponibilidade de recursos naturais, né, como a Argentina, Peru, vem recebendo investimentos diretos chineses na comp via compra de empresas, né, de extração mineral, e que é, de certa forma reforçam o caráter primário dessas economias. Então, eu acho que assim tudo isso passa por uma discussão sobre projeto nacional. Olhar a China com como um parceiro fundamental estratégico mas com o foco de que a China assim como outros países tem um projeto tem um movimento de acumulação de capital interno e de certa forma atua voltado para o objetivo né de avanço das forças produtivas crescimento econômico e os países periféricos têm que se posicionar de uma forma crítica também a esse processo para que a gente simplesmente também não caia né de um lado para um extremo ao outro, né, um extremo é, é como a gente está vivendo agora, da negação, do confronto, mas também não para um extremo de aceitar de forma, né? é, assim, né? a crítica também à própria projeção chinesa. Né? É, então, acho que é mais ou menos por aí. É, é bem interessante esse ponto, né? exige é, uma sincronia entre políticas
0: econômicas, política externa, é, para a gente conseguir fazer o que a China fez, né? são políticas de Estado e não de governo, sempre visando o desenvolvimento do Brasil, enfim, o bem da nação como um todo, não uh, de setores específicos é, econômicos ou da própria sociedade. É, Daniela, se você puder, então,
2: responder a pergunta, por favor. Sim, concordo com muitos dos pontos colocados pela Valéria e é, eu, eu queria adotar uma perspectiva um pouco mais histórica para explicar um pouco, para apresentar um pouco a minha resposta né? Sobre quais vantagens o Brasil vem obtendo e pode obter com as relações amistosas com a China, e eu também é, acho que é mais interessante ainda é, é reformular essa pergunta para ver quais são as vantagens mútuas, quais vantagens o Brasil tem de se relacionar com a China e quais vantagens a China tem ou obtém da sua relação com o Brasil. Então, o que que cada um ganha, né? Então, é, cada a resposta é, é, em perspectiva histórica mostra que é, é, as vantagens mudam de tempos em tempos, né? Elas vão mudando com o tempo, elas não são as mesmas, os interesses não são exatamente os mesmos ao longo do tempo. Então, em 1974, quando Brasil e China restabelecem as relações diplomáticas, é, o argumento de Geisel, né, de Ernesto Geisel, é, para convencer os militares que estavam com ele no poder, era de que a China teria um grande mercado para inserir os produtos brasileiros, né, que estavam então sendo produzidos a partir de 1964, depois do grande milagre brasileiro, e na verdade a China ainda não era um grande mercado consumidor, ainda não tinha condições de comprar os produtos brasileiros. Então, o qual era o grande interesse de Geisel? Era conversar, era estar perto de um país que estava ascendendo politicamente no sistema internacional, que já era um membro do Conselho de Segurança da ONU, que fazia parte de relações preferenciais com com os Estados Unidos. Então, qual era o objetivo do Brasil? Qual era a vantagem do Brasil naquele momento de estar, estar próximo da China? Era estar próximo de um país que, politicamente, era muito importante para os Estados Unidos. E vários outros países já estavam estabelecendo relações diplomáticas com a China, por conta dessa aproximação da China com os Estados Unidos a partir de 1971. Então, o Brasil segue um pouco atrasado, quatro, quatro anos depois, estabelecendo as relações diplomáticas com a China, porque a China era, politicamente, cada vez mais importante no jogo da Guerra Fria. E ele tenta, claro, é, estabelecer alguns acordos comerciais, vão ser os primeiros acordos estabelecidos para vantagem de alguns exportadores de café, alguns exportadores de produtos primários, que vão, então, obviamente, tentar inserir o seu mercado numa sociedade imensa, né, enfim, extremamente numerosa. Já nos anos 80, com uma grande competição, uma grande dificuldade dos países em desenvolvimento se inserirem no sistema internacional, em termos de poder, para captar tecnologia, existe, então, essa grande ideia, né, do, do governo, ainda governo Figueiredo, e depois também Sarney e 1912, 88, é estabelecido o acordo né, de cooperação é, espacial entre Brasil e China, então o que, que o Brasil poderia obter da China? Né? Tecnologia, poderia obter algo que os países desenvolvidos estavam dando, ou muito dificilmente davam para o Brasil, que eram imagens de, enfim, geoespaciais, imagens importantes, inclusive para controlar recursos naturais, recursos humanos também, enfim, então essa foi a vantagem que o Brasil viu nas suas relações com a China no momento em que o Brasil tinha também tecnologia para trocar com a China, um momento em que o Brasil já tinha aprendido com a França, com os Estados Unidos, com a Alemanha, muito da tecnologia obtida pelo, pelo Brasil foi com seus parceiros euro-americanos, então havia algo a trocar nos anos 80, início dos anos 90, entre China e, e, e Brasil. China, China não era a potência espacial que ela é hoje, né, as relações espaciais, elas prometem muito menos do que prometiam nos anos 80 90. Já nos anos 90, quando China promete ao Brasil uma parceria estratégica, numa momento de mais dificuldade na relação, que foi em 93, com a queda de Collor e subida de Tamar Franco, logo no início dos anos no, no, de 1993, a China, então, propõe ao Brasil uma parceria estratégica, uma projeção para o futuro, sobre o futuro. As relações não eram tão promissoras naquele momento, mas poderiam ser promissoras nos, nos, nos anos futuros, então o que, que a China oferece para o Brasil naquele momento? É uma diversificação de parceria, uma alternativa, uma alternativa no momento em que o Brasil passava ou saía de uma crise muito séria econômica, né? moratória nos anos 80, é, é, confisco da poupança no início dos anos 90, uma grande dificuldade de lidar com as crises financeiras, de crédito, etc. Então os anos 90 trazem para o Brasil essa alternativa, a China era uma grande alternativa naquele país que já tinha como princípio a diversificação de parcerias né, como o, o norte da sua política externa. E o que vai acontecer nos anos 2000? Além das mercadorias que a gente chamava de 1,99, né, as mercadorias baratas e numerosas que a China ofereceu para o mundo inteiro, né, a chamada ó, economia de Walmart, né, é, é que sustenta uma classe média comprando produtos extremamente baratos, a China fez isso durante muitos anos, mas o que ela vai oferecer nos anos 2000 é crédito, a China vai oferecer crédito para o Brasil, 10 bilhões investidos de uma vez só, a partir de 2000, as promessas começam a ser feitas a partir de 2004, mas a partir de 2010, essas promessas se concretizam na áreas estratégicas para o Brasil, na área do petróleo, na área de energia elétrica, e depois, anos depois, na área de infraestrutura, então a China dá muito para o Brasil, e, obviamente que os grandes investidores são os europeus e os americanos, a quantidade acumulada é dos europeus, mas paulatinamente a China se mostra como uma alternativa não apenas econômico, não apenas comercial, mas também uma, uma alternativa de investimentos e de financiamentos. Os bancos chineses vêm para o Brasil para financiar as empresas chinesas, que vão fazer negócio no Brasil, ou, ou também para ajudar as empresas brasileiras a comercializarem com as empresas chinesas. Então, essa, essa alternativa financeira vai aparecendo. Né? E mais, né? com os anos 2010, a China vai oferecer não só crédito, mas tecnologia. A China vai oferecer tecnologia para transportar rapidamente a energia elétrica de Belo Monte até o sudeste do Brasil. Vai oferecer tecnologia na área do 5G. E aí eu vou é, encaminhando para finalização da minha resposta, que talvez o que o Brasil, pensando nessas respostas comuns que a gente está dando, né? talvez o 5G seja a resposta mais plena que o Brasil possa dar para o sistema internacional. Porque, de acordo com as análises que já estão sendo feitas, talvez o modelo brasileiro na área de telecomunicações comunicações, na área de telefonia, seja um modelo híbrido, um modelo híbrido que venha... É conciliar é, ofertas chinesas com ofertas americanas, com ofertas europeias, com ofertas de um mercado extremamente diversificado. Então, a, o, o, a resposta inteligente que o Brasil poderia dar, né, seria demandar do sistema internacional, do mercado internacional, diversas oportunidades para o Brasil aproveitar do que tem de melhor desse sistema, não alinhando-se automaticamente a quem quer que seja a qualquer produto que venha aparecer no mercado brasileiro. Enquanto isso, né, eu acho que, enquanto a China puder tratar o Brasil como uma potência média ou uma potência emergente mas o Brasil vai querer ficar próximo da China, então é, se a China é, é, tratar o Brasil como, uma, como um, um, um país meramente exportador de matérias-primas, mas o Brasil vai buscar outros países alternativos para negociar, para investir, para fazer suas relações e há vários países que estão fazendo isso, participando dos leilões oferecendo crédito é, 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 concorrendo com a China, sejam eles europeus ou asiáticos, a Coreia, o Japão ou americanos, então eu acho que é, uma China inteligente seria aquela que saberia explorar o que tem de melhor no Brasil, né, aproveitando das vantagens comparativas que o Brasil tem, e é por isso que também a China vem para o Brasil, né, pensando na outra parte, a China vem no Brasil, para o Brasil, porque o Brasil é um país pivô, é, mais de 40% dos investimentos que a China faz na América Latina, né? são feitos no Brasil, mais da metade do comércio que a China faz na América Latina, é feita no Brasil. Então, o Brasil é um país pivô, a partir do qual a China investe na América Latina, a partir do qual a China faz as suas, os seus investimentos e, traz, e, e tira muitas vantagens desse mercado. Então, o Brasil sendo tratado como uma potência, me, uma potência média, que tem várias, vários elementos a oferecer para a China, eu acredito que essa relação só tende a crescer nos próximos anos, né? só tende a, 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 a se expandir, apesar das intempéries políticas. Obrigada.
0: Obrigada, Daniele. Antes de eu passar a palavra para o Felipe. eu gostaria de lembrar aqueles que estão nos assistindo que é possível mandar perguntas para as convidadas, para o convidado pelo chat no YouTube, no Facebook. É... Felipe, então, se você puder continuar o debate, por favor.
3: É, obrigado. Eu estou lembrando, né, Desirê, que veio uma pergunta também da, do Taperá Taperá, e se eu acho que vou tentar fundir as duas perguntas numa só, nessa minha fala. Se você, você me corrige, se eu estiver errado, eu acho que a pergunta tinha a ver é, com o plano interno que deveria nos integrar em torno de uma política externa, não é isso? Mais ou menos isso?
0: Isso, é, é, qual, qual projeto interno, é, como sustentar politicamente?
3: Sustentar, é. Olha, eu, pensando nessa, nessa pergunta, eu diria que é, se houvesse um, um projeto interno, esse projeto interno é, deveria ser uma reflexão, uma ação muito concreta em torno... Da no, do nosso ingresso do ingresso do Brasil no ambiente da quarta revolução Industrial uh, se isso fosse possível isso não é um objetivo fácil no, se você observar a história dos países que conseguiram fazer essa 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 migração no âmbito da terceira revolução Industrial se você pensar uh, na Coreia por exemplo se você pensar no Japão e mesmo na China o ingresso desses países na terceira revolução industrial, foi um projeto muito induzido de cima para baixo. né? No caso do Brasil, eu acho que tem um componente de indução muito forte, que a gente deveria ter do ponto de vista de governo, a indução, a congregação de forças em torno desse esforço que significa construir uma nova infraestrutura, uma nova infraestrutura para a nova economia, mas eu acho que esse deveria ser um fator de sustentação para a formulação de uma nova... Uh, política uh, externa, da mesma maneira como a China fez, no exemplo que eu citei na, na, na primeira conversa, uh, a China de fato construiu o seu ingresso na terceira revolução industrial, né, eu acho que isso deveria ser um plano que nos unificasse, que nos integrasse em torno de uma política externa. Uh, eu acho que, com relação às vantagens, é... desculpe, e só completando esse meu raciocínio, eu, diria, eu queria deixar bastante claro que eu não tenho uma inclinação uh, 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 pró-chinesa ou pró-americana em torno da construção dessa política externa. Né? Acho que é necessário a gente observar com muita lucidez, com muita, com muita cautela uh, as, as vantagens e as oportunidades que sejam uh, plausíveis, né? enfim... É, para a gente decidir a inclinação que a gente vai tomar, é, se ela é múltipla, se ela é pende para um lado ou mais para o outro, mas, é de fato, eu acho que ah, esse cálculo é um cálculo que precisa ser feito. Não, é? não, não quero sinalizar na resposta, em um seminário que, em que a gente debate a China, que é eu, eu tenho alguma inclinação anterior em relação a um polo ou a outro. Sim. É. É, eu acho que a resposta em relação às vantagens, os benefícios que a gente oferece no, no relacionamento com a China foi muito bem abordado pela Valéria e pela, pela Danielle Eu queria, talvez, fazer um complemento, lembrando, talvez, que a gente tem benefícios uh, menos, talvez, utilitaristas nesse relacionamento. E eu gosto muito de lembrar que o relacionamento com a China ele pode nos inspirar com relação a alguns valores, alguns propósitos, alguns princípios que norteiam ah, o país, a China. Eles não são... Eu, eu, eu tenho muita consciência de que o modelo chinês é, não é replicável do ponto de vista de instituições, que, da, em função da história que a gente tem, da, da especificidade da história que a China tem, mas eu acho que há alguns valores que é, podem nos inspirar é, na construção ou na reconstrução Uh, que o Brasil vem fazendo do, do, do Estado uh, Nacional desde 1988 para cá, né, que é uma, um verdadeiro processo de, de reestruturação das instituições democráticas. No caso, um valor que eu acho que, que é... é é muito interessante da gente observar, é o valor da meritocracia. Né? O Brasil, acho que vive muito, o Ocidente, em geral, vive um falso dilema entre meritocracia e representação democrática. Em, em grande medida, no debate filosófico da, poli, da, da, da teoria política, uh, esses dois conceitos são, são colocados como antagônicos. Eu acho que a gente está num momento da história em que a gente vai ser e a gente precisa ser capaz de imaginar fórmulas de representação democrática em que a meritocracia entra como componente. A China faz isso dentro de um, de um regime de, de partido único. É lógico que a gente não vai querer replicar isso em função da nossa história e do nosso apego uh, 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 que, em que a gente não, não não pode dar nenhum tipo de concessão a fórmulas autoritárias. Mas a gente pode, sim, dentro de uma forma radicalmente democrática, e buscar algumas formas de inclusão é, do, do componente meritocracia. Acho que essa grande revolução é, econômica e social que a China operou nesses últimos 40 anos se deve à adoção do, da meritocracia radical dentro dos, do, 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 dos dos princípios de gestão do Estado. E eu acho que a gente tem que se inspirar uh, uh, com, com esse esse valor e esse princípio que foi adotado na China como como elemento de inspiração para nós.
0: Obrigada, Felipe. Eu vou passar para a próxima pergunta. Então, antes de é, abrir um tempo livre para vocês fazerem outros comentários e para responder as perguntas que chegarem. Obrigada. É, Quais ações políticas podem ser tomadas para que, a, para que a população brasileira abandone, então, essa visão xenófoba é, que foi fomentada pela diplomacia de Twitter, né, pelo governo de Twitter do clã Bolsonaro em relação à China, e pensando principalmente na época... Uh, que a pandemia do coronavírus, né, começa, é, o que que vocês acham que poderia ser feito, então, para desfazer essa visão xenófoba? Valéria, por favor.
1: Bom, eu acho que a primeira coisa, né, é ampliar o entendimento de que a gente está vivendo um momento de disputa, né, interestatal, de conflito, digamos assim, não conflito, mas de contenção aberta dos Estados Unidos com relação à China, né, é, então a, existe né, no ambiente internacional uma guerra de informação, né? Então eu acho que os Estados Unidos, de certa forma, impulsionam né, essa, essa narrativa né, do, com relação a, a, aos chineses, com relação a, 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 a questão da pandemia, a suposta criação do vírus. Então, eu acho que no Brasil, você reproduz muito, né? E os Estados Unidos jogam com isso, né? Nessa ideia, além, obviamente, da guerra comercial, além das disputas em torno da corrida tecnológica, eu acho que tem aí uma guerra de informação, e que, de fato, né, os Estados Unidos e a imprensa ocidental né, caminham nesse sentido, é, difunde né, uma visão equivocada, preconceituosa né, do, que, do que é a China. Né? É, eu acho que, enfim, isso faz parte, infelizmente faz parte desse jogo da disputa entre Estados Unidos e China, né, e tende a se acentuar né? na medida em que os Estados Unidos percebem que é, estão perdendo posições no comércio internacional, né? estão observando aí um avanço da China geopolítico na Ásia. Né? Então, acho que isso... Tende, e eu acho que a melhor forma de combater isso é esclarecer e divulgar né, essa realidade das disputas interestatais e também, claro, difundir informações sobre a própria China. Né? Eu acho que é, essa é uma questão fundamental, né, eu acho que a, a própria China, né, ela em alguma medida, realizam um esforço de difusão cultural, né? Os institutos confusos estão aí para mostrar isso. Mas eu acho que, do ponto de vista né, nacional, é importante uma política também de difusão de, de informações de ampliação do conhecimento sobre o país, né? Acho que existe uma uma distância né cultural enorme é, que apenas né uma uma, uma política voltada para difusão uh, pode contribuir para que né, enfim, o Brasil, os brasileiros passem a ver a China né, é, da forma como ela é, enfim, entendendo a cultura, e, enfim, uh, tentando, então, né, filtrar né, toda essa questão aí que, para mim, envolve uma uma guerra também de informação né e eu acho que a própria política externa a diplomacia né tem um, um, um papel nisso né uh, na medida em que a gente eventualmente né tem um governo é, comprometido né com o desenvolvimento e, e, e não alinhado né como a gente está comentando aqui eu acho que há uma tendência, né, a que a gente consiga fazer essas aproximações culturais, né, ampliar é, é, é essa, essa, né, esse conhecimento e diminuir essa questão aí do preconceito. Eu acho que isso é, é também, também tem que ser pensado como política, né? Também tem que ser pensado nesse sentido, né? É, e, e o mais importante. Para mim, né, pro, no Brasil, é se colocar de uma forma autônoma nessas disputas, né? Enfim, e, e tentar, é, de certa forma, se inserir é, 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 positivamente num contexto internacional que é de muito conflito, né? Então, eu
2: acho que passa um pouco por aí. Obrigada, Valéria. Daniele, por favor. Essa é uma pergunta bem subjetiva e não é fácil de responder, eu vou dizer que é, é, uma, é uma pergunta importante também e, e eu vou tentar responder de algumas formas, duas, três formas diferentes, tentando completar é, o máximo que eu puder é, é, enfim, responder de forma mais completa possível né, essa pergunta. É, primeiro comentário que eu faria é o seguinte, que David Chambau é um grande especialista em em China, em política externa chinesa, escreveu um livro chamado é, China Goes Global, The Partial Power, no, acho que é o primeiro ou segundo capítulo do segundo capítulo do livro, ele diz que na China há um espectro, é, e nesse espectro há várias tendências políticas. Em um extremo você tem atitudes xenófobas, e de um outro extremo há atitudes de total inserção na globalização e há é, espectros intermediários. E, e ele analisa a sociedade chinesa como uma sociedade que, que caminha por esse espectro ao longo do tempo, dependendo do momento político, existem mais grupos xenófobos do que grupos realistas ou centrados nas grandes potências ou nos vizinhos, e, é, enfim, e há também grupos, digamos assim, que são muito mais pró-globalização, pró-inserção internacional, então acho que é importante enxergar a sociedade brasileira também como uma sociedade plural é, que possui vários grupos, vários espectros, alguns xenófobos que achávamos que não existiam em quantidade tão grande no Brasil e, e outros muito mais plurais, muito mais digamos, é, iluminados ou mais esclarecidos do que outros, é, mais interados do, dos, dos vários temas e das várias políticas internas e internacionais. Então, eu acho que, que a xenofobia, é, ela, é, os vários racismos, inclusive o racismo amarelo, né, é, deve ser primeiro considerado um crime, né? o racismo é um crime, a gente não deve discriminar, a primeira coisa, né? Então, acho que tem que valer os princípios, as regras, as leis brasileiras, acima de qualquer coisa, né? O respeito ao outro, né? como eu falei no início, a política externa ecumênica é aquela que inclui todos os países, todos os, todas as visões, né, obviamente que há recortes, há limites para esse ecumenismo, né, então entra o princípio responsável, é preciso que o Brasil atende para os seus interesses, os interesses nacionais vão dar limite a esse ecumenismo, né, há recursos escassos em um país em desenvolvimento, e há interesses nacionais que devem moldar esses, esses recortes, né, então a parcerias estratégicas são um elemento para moldar, limitar esse ecumenismo brasileiro, mas a princípio o Brasil deve se relacionar com todos os países do sistema internacional, a hospitalidade como princípio de política externa também é muito defendido pelo Brasil, então acho que o xenofobismo só é, a xenofobia só é combatida por meio da publicidade, da transparência, do diálogo, do de, de, de debates como esse que a gente está tendo hoje, da, das, das várias publicações, da, do investimento na ciência, do investimento, é, enfim, é, nas interações internacionais, no, enfim, na participação. Obviamente que a China usa muitos recursos de soft power para tentar diminuir esse xenofobismo, né? Quais são os elementos de soft power dos mais potentes, dos mais eficientes que ela usa, né? É, por exemplo, fornecer bolsas de estudo, né? A coisa mais interessante do que você ir para a China para conhecer a realidade chinesa, para o bem e para o mal, né? Então, quando você vai para a China para fazer um mestrado, um doutorado, para fazer uma uma parte da sua graduação, você tem a oportunidade de conhecer localmente, né, no dia a dia o que é essa sociedade, né, e a China é muito mais do que o seu próprio governo, né, a China é uma sociedade riquíssima, né, com pessoas, enfim, é, é, é extremamente interessantes, tem vários colegas chineses, então, eu acho que é esse o elemento mais importante, né, o, o investimento em soft power, tem um aluno, doutorando, pesquisando cinema chinês, como a China está investindo no cinema, né, então o cinema é uma ferramenta para mostrar o que é a sociedade, qual é o pensamento chinês, então eu acho que esses, essas várias ferramentas culturais, a literatura, o cinema, é, os vários, enfim, a, a música, né, o C-pop, então eu acho que é, é por meio desses elementos soft, né, que os preconceitos, os, os, os ruídos que aparecem nas relações sociais vão desaparecendo, né, ou vão sendo reconstruídos, reinterpretados, então eu acho que é isso, né, no, no, no ambiente então, eu também poderia usar a ferramenta que Felipe que Yang utilizou, né, os três níveis de análise, né, no sistema, no nível do indivíduo, eu acho que é, a promoção cultural, a promoção dos intercâmbios são muito ricos para acabar com esses xenofobismos, né, no plano bilateral dos regimes, eu acho que é a diplomacia cultural, é a diplomacia, as interações, a participação de fóruns comuns, a, 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 o, enfim, os fóruns do BRIC, seja os fóruns Focalau, que todos eles servem para acabar com esses ruídos nas relações de governo a governo. E no plano do sistema, como, como Valéria falou, como o Felipe falou, é, é óbvio que seremos contaminados pelos ruídos das relações China-Estados Unidos que estão em competição direta. Não, não, e essa competição não é histórica, digamos assim, né? Óbvio que tivemos a Guerra da Coreia, um, um embate direto entre China e Estados Unidos, mas nos últimos anos, até antes do governo Trump, as relações eram de de maior aproximação, de maior interdependência, então chega o governo Trump, e agora o governo Biden segue, de uma certa forma essa ideia de que não há mais como conciliar as relações entre China e Estados Unidos, eles estão em competição direta nos próximos anos, esse é um dado das relações internacionais, então, obviamente que o Brasil, enfim, na sua política externa, deve mais é tirar proveito dessa situação, né, tentando tirar o que há de melhor das relações com os diversos países do sistema internacional, seja Japão, seja a China, Coreia, Índia, ou países africanos, latino-americanos, europeus ou norte-americanos. Então, acho que é isso, né, investir nas ferramentas soft, eu acho que essa é a grande saída das relações internacionais, né, investir na cooperação, na educação, na ciência, na cooperação, eu acho que são os elementos que mais aproximam, né, os povos e os governos, eu acho que o Brasil deveria investir nisso, e nós enquanto pesquisadores devemos investir na pesquisa, né, para que essas informações sejam difundidas e para que as pessoas possam entender de uma forma mais enfim, mais detalhada, mais aprofundada, o que acontece nas relações internacionais. Obrigada.
3: Obrigada, Danielle. Felipe por favor. É, eu vou muito na linha do que a Daniele falou, eu acho que a gente tem que é, jogar mais pesado é, nas ferramentas de soft power, sobretudo no domínio da educação, eu gosto de lembrar de, alguma, de algumas estatísticas nesse domínio, né é, que eu não vou saber reproduzir aqui com perfeição, mas eu, eu sei que o número de estudantes que a gente envia para a China anualmente, não passa de algumas poucas dezenas, enquanto o número de estudantes que a gente manda para os Estados Unidos, passam de alguns, vários milhares, né? a gente tem um, um, um volume brutal de gente indo para os Estados Unidos e para outros países do Ocidente, enquanto para a China, é, esse volume é muito pequeno, e se a gente pensar que o, o centro de gravidade é, geoeconômico do mundo está se deslocando para a Ásia, isso é um defeito grave do sistema de incentivos que a gente cria Uh, nas ferramentas que a gente dispõe uh, de pesquisa, de investigação, de educação, de bolsas, etc, etc, etc. E, e eu queria uh, também só talvez completar com um, a reflexão de que o sentimento anti-chinês, ele talvez ele seja apenas um epifenômeno ou um subfenômeno de um fenômeno muito maior, que é o fenômeno da polarização. A sociologia política ela vem estudando esse fenômeno, o fenômeno da emergência do extremismo de direita, e um dos fatores que ela aponta como indutor da polarização é a habilidade da extrema direita em inventar controvérsias onde não há. Então, o exemplo que é clássico é Duda, o presidente Duda foi eleito na Polônia, Uh, a partir de uma agenda voltada ao combate da imigração muçulmana na Polônia. Qual que é a imigração muçulmana na Polônia? Irrisória. Mas ele criou esse medo, ele criou esse fantasma, e a partir desse, desse dado que era inexistente no debate público, ele vai lá e se elege. Né? Os exemplos são inúmeros. Aqui no Brasil a gente tem um, um sem números. Basta lembrar que a gente, tem um, a gente tem um sistema de contagem de votos que é incontroverso e que, de repente, a questão ah, da, da verificação dos votos se torna uma questão de vida ou morte e coloca ah, nós todos é, em fogo cruzado. Né? Então, a, a, a extrema-direita é muito hábil em criar. É, é, esses, esses antagonismos. Uh, eu tenho, enfim, vocês podem perceber pelo meu rosto, eu tenho uh, origem chinesa, eu nunca, no, na, na, em toda a minha infância, me senti objeto de algum tipo de preconceito é, ou de, de tenha, que eu tenha sido objeto de algum bullying ou de alguma, algum gracejo, jamais. Mas, recentemente, essas coisas surgem. Né? Elas se aqui e acolá. É, isso em função de uma, nitidamente em função de uma manipulação de agenda, em função de uma manipulação de fluxos de informação. Então, é, o combate ao sentimento o uh, uh, um sentimento anti-chinês, eu diria, que passa por tudo isso que, que a Daniela falou, um esforço muito forte uh, das ferramentas de de software, mas sobretudo um fortalecimento do combate uh, de informações falsas. né? Acho que o fake news ele é, é um grande é, problema hoje da polarização e, e, e o sentimento anti-chinês no, nos Estados Unidos, no mundo hoje, ele é um subproduto desse grande esforço de polarização que é empreendido pela extrema direita.
0: É, o Antônio lembrou aqui, né? no Brasil é, é a luta contra o comunismo. É, eu vou, vou abrir aqui um espaço para vocês... É, complementarem as falas é, de vocês, ou um dos outros, ou se quiserem uh, fazer perguntas uns aos outros, Valéria, então, por favor.
1: Bom, é, queria cumprimentar, foi ótimo, a fala de vocês, gostei bastante. É, não, eu anotei aqui algumas questões durante a fala, né, que eu acho que é, me parecem interessantes, assim, acho que quando o Felipe fala, por exemplo, dessa, da questão, né, sistêmica, né, da rivalidade entre Estados Unidos e China, é, como é que o Brasil poderia se beneficiar, né, dessa, de alguma forma, é, Desse, desse momento, né, como é que ele veria essa possibilidade, né, de, é, de uma inserção mais interessante do Brasil, né, eu acho que é, seria uma questão que eu colocaria para ele aí. Felipe?
3: Eu pensava que eu fosse escapar dessa pergunta, né, porque ah. realmente é uma resposta que, é, é uma resposta que precisa ser construída, né, eu acho que uma, uma dificuldade. Eu acho que a China, Voltando, dando um passo para trás, uh, Valéria, eu acho que a China construiu uh, a política externa deles nos anos 70 e 80, uh, dentro do contexto da Guerra Fria, a partir de uma vontade unívoca que foi, evidentemente, muito facilitada pelo sistema central de governo, né? pela existência de um partido único, etc. etc. No Brasil, isso é impossível replicar, replicar e não desejamos que isso seja replicado, mas eu acho que a construção de um posicionamento que nos faça beneficiar desse ambiente da rivalidade entre China e Estados Unidos passa pela nossa capacidade de nos organizar como sociedade, como setor produtivo, como um vetor de negociação. Isso envolve um trabalho de diplomacia interna extremamente intenso e ativo. Eu acho que passa muito por aí.
1: É, só para... Complemento, posso complementar? Desse, eu acho que esse ponto, é uma discussão longa, enfim, envolve vários elementos, mas se tem uma coisa que me parece assim, interessante é que, principalmente, acho que depois da, da pandemia, né, eu acho que, de certa forma, uh, se, se não há um choque né, de, de ideologias e de modelos, acho que essa rivalidade dos Estados Unidos-China mostra que uh, a China, né, apresenta um, um modelo muito centrado na capacidade do Estado. Né, promover o desenvolvimento econômico. E essa resposta, por exemplo, à pandemia, à gestão da crise. Então, de certa forma, eu sinto que existe aí né, uma, um questionamento uh, de uma ordem neoliberal, de uma hegemonia da finança. Eu acho que a ascensão da China e esse conflito né, pode, uh, de certa forma, colocar em xeque... Né, as doutrinas neoliberais, na medida em que a China vai se apresentando como um país que cresce a partir dos investimentos estatais, né? Então, acho que isso é fundamental, e os Estados Unidos, em alguma medida, já estão um pouco pensando, pelo Biden, né? Avança nesses projetos de investimento de infraestrutura, então, eu acho que para os governos brasileiros, né, para o mundo, pode ser que a gente possa, de alguma forma... Né, é, receber um pouco essa, essa, essa doutrina, esse modelo mais pró-estatal, pró-desenvolvimento. Acho que esse é um elemento interessante. Ah, Daniele, eu, 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 ia...
2: eu ia fazer uma pergunta para os dois colegas, né, se eles pudessem é, responder é, a é, é o seguinte, se estamos falando do peso do governo Bolsonaro sobre as relações Brasil-China, eu faria a pergunta de qual seria o peso do governo de Xi Jinping sobre as relações Brasil-China. Haveria alguma mudança de Xi Jinping nas relações Brasil-China? É, é, será que houve esse impacto, tanto quanto Bolsonaro teve nas relações Brasil-China? Haveria alguma mudança? Então, eu faria essa pergunta para os dois colegas. Obrigada.
1: Ah, Primeiras-damas, ou... Felipe, quem, quem gostaria de... Felipe, pode falar, depois eu comento.
2: Então, tá bom, não, Felipe,
3: enfim, por favor. Eu acho que, é, por mais marcante que é, seja a figura do, do Xi Jinping, né, ele, ele se arbora agora entre os grandes é, ideólogos da trajetória da história chinesa, né, se levando ao nível da de Mao Zedong, etc, etc. Por mais diferente que ele seja, eu acho que existe uma estabilidade institucional é, na China que impede que... É, esse personalismo dele tenha alguma interferência relevante no, no relacionamento bilateral. É, essa essa é a minha impressão. Eu queria rapidamente também comentar o, a, a, o que a Valéria comentou há pouco. Eu acho, de fato, isso é acho que há esse grande movimento, né, Valéria? Eu acho que o sucesso é, econômico da China nesses últimos 40 anos retira a vindicação é, do Ocidente de que a democracia liberal, com ênfase nas forças de mercado, seja a única fórmula de gestão uh, de uma sociedade, né? no caminho de, de da construção da prosperidade. Então, acho que o sucesso, de, de um lado, da China, nesses últimos 40 anos, e, do outro lado, a própria uh, a, a crise, o símbolo representado pela crise do subprime em 2008, onde todos os maiores libertários... Uh, é, associados às finanças internacionais, levantaram as mãos pedindo socorro ao Estado, deram a indicação, é, se não direta, mas pelo menos é, tácita, de que a intervenção do go de governos é fundamental na construção da vida em sociedade. Então, de fato, eu concordo, tudo isso para dizer que, que eu concordo muito com você, é, na ideia de que o Estado precisa ter um papel de indução é, de diferentes políticas, e a política externa certamente é uma dessas políticas em que o Estado precisa estar presente.
1: Bom, só comentar então a, a pergunta da Daniela, eu acho que... É, Bom, muito se comenta, né, sobre a política externa do Xi Jinping, mais assertiva, né, eu acho que, de certa forma, a China percebeu, né, que ela poderia usar o seu poder econômico para começar a se posicionar de forma mais ativa na construção, talvez, de uma rede de influências, né, uma expansão do seu, da sua influência geopolítica, né. É, então, eu acho que, de certa forma, o Xi Jinping representa né, um esforço nesse sentido de colocar a China para o mundo, né, colocar a China dentro dessa, é, é, dessa até mesmo da disputa né, americana. E aí, eu acho que, é, me parece né, que há uma, uma intenção de através de, de, por exemplo, do Belt and Road, né, dos investimentos, eu acho que há primeiro a intenção de uh, alcançar objetivos, né, de uh, avanço tecnológico, de superação das contradições internas, é, e também não se trata, na minha visão, uma coisa meio polêmica, apenas de um objetivo estatal, né, mais de empresas chinesas também que alcançaram um determinado patamar e que já e se movimentam para um processo de acumulação global. Então, eu acho que existe uma relação é, né, imbricada entre é, Estado e capital na China que vai movendo o processo de é, projeção externa, de internacionalização, que beneficia esse capital e também beneficia o Estado. O, é claro que o Estado chinês sempre vai responder ao processo de internacionalização do capital, é, mas não me parece que ele vá bloquear, né? Então, eu acho que... E aí o Brasil, né, entra... Eu acho que entra como um grande mercado consumidor, né? Acho que o Brasil também entra... É, como né, o Felipe colocou na, na garantia do acesso aos produtos primários né então o Brasil é muito estratégico eu acho nessa nesse posicionamento da China no mundo né também com relação à própria influência geopolítica na própria América Latina né então eu acho que o Belt and Road né tá aí tá alcançando o país da América Latina mais de 19, cerca de 19 países já assinaram o memorando, então você tem né, uma, uma presença muito grande é, da China na América Latina, então eu acho que é, a China está, digamos assim, né, entrando no jogo mesmo, dessa não só econômica, mas também, é geopolítica. Acho que o Xi Jinping representa um pouco isso. O Antônio
0: fez um comentário à pergunta da Daniele, né, que ele acha que não, que a China segue a direção de médio e de longo prazo. Uh, Felipe, então, se você quiser fazer alguma pergunta às convidadas ou. É, expor um pouco mais as suas ideias.
3: Eu queria comentar, enfim, eu gostei enormemente é, desse raciocínio da Valéria em torno da dos estágios de acumulação capitalista, né, é, pelo qual a China está percorrendo, que acho que passou por um nível doméstico e de, de um nível doméstico para um nível regional e agora mais global. Isso é um raciocínio interessante De da gente pensar, né, acho que todo império é, passa por isso na verdade é um império que se volta agora para o estágio normal, né? acho que a anomalia da história mundial foram esses últimos 200 anos, porque de 200 anos para trás, antes da Revolução Industrial, as duas maiores economias eram a, a China e a Índia, e de fato agora a gente volta para essa nova normalidade com a China e a Índia com os, com os dois maiores é, produtos, muito em breve, né? é nominal e, e em termos relativos. E outro outra, outra um comentário que eu queria fazer também, com relação ao que a Daniela falou, que eu gost tem muito tem a ver com esse, essa esse raciocínio em torno em termos do que não só o que a gente quer mas o que, que a gente pode demandar né é, a, a, antes do da, da radicalização das regras da OMC era muito comum uh, você ter uh, uma política de offsets né quando você tinha uma compra governam governamental muito relevante, era normal é, um governo, nessa compra governamental, é, ao fazer essa compra, exigir um processo de, é, de, de transferência de tecnologia. Né? Então, sei lá, você vai comprar um conjunto de caças, é normal que ao comprar esses caças você exija uma, uma certa, uma certa, um certo nível de transferência tecnológica. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante da gente manter em mente, porque, no fundo, uh, o Brasil é, é um grande mercado, é um mercado que precisa de investimento, mas, em função do tamanho de mercado, se a gente for capaz de integrar os diversos interesses, a gente vai ser, sim, capaz de elaborar uma política de offsets na linha do que, do que a Daniela estava sugerindo. É possível sim, a gente sim ter uma demanda por investimentos, mas ao mesmo tempo, no momento em que a gente abre o acesso ao nosso mercado, a gente também tem demandas específicas em relação à transferência de tecnologia. Então, não sei se são exatamente perguntas, mas são raciocínios em cima do que, do que vocês duas fizeram, que acho que foram comentários muito interessantes e válidos para esse debate, né, que precisa continuar.
0: Eu pergunto, então, se a Valéria e a Daniele querem complementar mais alguma coisa antes da gente passar para as perguntas do público, não? É, então, eu vou agradecer aqui o pessoal que está assistindo, tem bastante gente, Letícia, Amanda, a Rafael, Antônio, Vitoruco, Sérgio, Yuri, Vitória, Luísa, Ana, Priscila, tem bastante gente acompanhando. É, chegaram aqui algumas perguntas, então. Eu vou, vou ler uma por uma e aí é, vocês fiquem à vontade para responder é, ou não, enfim, dentro daquilo que vocês se sentirem confortáveis. A Amanda perguntou o seguinte, vocês acham possível a existência de um pensamento de desenvolvimento nacional por parte da elite latifundiária brasileira, a qual enriquece e se fortalece com as exportações
1: de commodities? Valéria, se você quiser começar. Essa é uma pergunta bem difícil, né? Talvez uma pergunta de caráter mais sociológico, né? Eu não sei, então, se eu, cons eu conseguiria responder tanto, né? Mas, enfim, no quadro atual, eu acho que não. Eu acho que não há um pensamento nacional, né? Acho que há um pensamento de, de classe mesmo no sentido de dar continuidade aos ganhos né, é, que vem obtendo o setor né, agronegócio, né, que ela comentou. E aí eu acho que a questão é a capacidade do Estado né, eventualmente pactuar, né, pactuar com esses setores em alguma medida para fazê-los perceber né, que é possível combinar eventualmente, um, né, um crescimento do setor agrícola e também com o um movimento com o um movimento industrial, uma expansão dos níveis de renda, mas eu acho que no atual momento eh, não há esse pensamento, né? É, mas eu acho assim, acho importante também pensar num quadro mais amplo do capitalismo internacional nos próprios limites de um projeto alternativo e aí eu estou Querendo colocar aqui questões é, com relação ao atual momento do capitalismo, a própria questão da dependência, não é? Eu acho que infelizmente, né? A, a questão da nossa posição de exportadores de produtos primários, né, parece voltar à tona, né? E qual o espaço para algo diferente? Essa aqui é a questão, né? Existe espaço na medida em que a gente observa processos, né, revolução, Indústria 4.0. Acho que essa é a questão, né? Também, a questão é muito mais ampla. Como é que a gente pode pensar num projeto nacional que incorpore, né, desenvolvimento agrícola dentro e desenvolvimento industrial dentro do quadro do capitalismo? Será que há espaço para isso? Pode ser que não. Né? E, aí, e aí vem uma discussão. Né? Quer dizer, é preciso superar né, a própria ordem para que a gente realmente tenha um projeto nacional. Porque vamos, né, vamos lembrar: a China só construiu um projeto nacional através de uma revolução, né? que obviamente aconteceu em 49, mas que. Construiu um Estado forte que, apesar da abertura, apesar do Deng Xiaoping, quer dizer, com o Deng Xiaoping, né, vai se constituir numa economia aberta, mas, enfim, eu acho que aí fica também essa, essa questão mais, né, é estrutural para a gente pensar. Obrigada, Valéria.
2: Daniele. É, eu me lembro de uma fala do Celso Amorim quando estava sendo lançada a agenda Brasil-China e ele disse que o problema do Brasil não era ter é, agronegócio, era não ter mais além do agronegócio. Então, nós temos um projeto de agronegócio muito forte. Se tem algo no Brasil que é defendido fortemente no Congresso Nacional, é a agenda do agronegócio. Né? Nas instituições, no Congresso, na sociedade, no governo. Então, acho que não é isso, não é essa a questão. A questão é pensar para além do agronegócio. E não é só o Brasil que pensa no agronegócio. O Brasil tem, tem como grande concorrente, a Austrália, os Estados Unidos, diversos países desenvolvidos exportam produtos fruto do agronegócio. O Brasil concorre com grandes players desenvolvidos. Então, eu acho que pensar numa, numa relação mais dinâmica com a China, isso, isso também escutei de colegas, como a Cristina Pessequilo, quanto mais o Brasil se desenvolve, mais ele tem o que dizer com os Estados Unidos. Quanto mais o Brasil se desenvolve, quanto mais investe na sua sociedade, na sua economia, nos vários setores econômicos, mais vai ter o que trocar com a China, mais vai ter o que negociar com a China. Então, eu acho que é a falta de uma agenda diversificada que faz com que as relações se empobreçam. Obviamente que alguns setores brasileiros estão muito bem obrigado, né, a área... A área da soja, a área da carne, a área dos minérios, é, é, são áreas que, que, que fazem parte das relações com a China porque conseguiram investimento, conseguiram tecnologia, conseguiram essa dina, dinamicidade internacional. Não é à toa que Vale do Rio Doce é a principal, se não a primeira a segunda, exportadora de minérios é, no mundo. Né? Não é à toa que é, temos empresas exportadoras de carne competitivas no mundo inteiro, obviamente que são poucas as empresas de manufaturados, como a Embraer, que concorrem no mercado internacional nacional, então é falta de diversificação interna, né, de investimento interno, que faz com que o Brasil seja a parte fraca das relações Brasil-China, né, que fique é, 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 barganhando e nem sempre conseguindo o que quer, então acho que é o investimento em ciência e tecnologia bato nessa tecla né? é, o, é o investimento em ciência e tecnologia é a diversificação dos investimentos nos vários setores produtivos brasileiros que vai é, permitir que o Brasil aumente seu poder de barganha perante a China e os demais parceiros internacionais
0: Obrigada, Daniele. Felipe, se você tiver alguma consideração então, a fazer sobre a pergunta.
3: Eu só estava pensando aqui um pouco comigo mesmo que no fato o Brasil tem uma posição muito curiosa e difícil né, nesse, nesse contexto da pergunta, porque no fundo o Brasil é um país de industrialização tardia e um país de desindustrialização precoce. Né? Então, a gente é, vive esse duplo dilema é, em função de, de, do, do curto espaço em que a gente é, foi ou é um país a, industrial. E acho que a reversão desse quadro demanda um projeto de país que a gente não tem e não eu não acho que virá uh, da elite do agronegócio que ela acho que é muito alto interessada ela 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 conquistou esses ganhos de produtividade a, a partir de um de um esforço uh, baseado em méritos próprios mas também da natureza né e também a partir de um esforço que também foi do Estado né que foi em grande medida uh, um resultado das pesquisas da Embrapa nos anos 70 a gente tem que lembrar disso também mas ela ela como todo setor da economia ela é um, é, um, é um setor que vai buscar o seu alto interesse e não será dali que que virá um projeto mais diversificador e mais integrado com outros setores da economia. É uma coisa que é, uh, todos nós devemos refletir. É, daí a minha ênfase na importância das relações internacionais como uma ferramenta para a gente buscar o apoio para o ingresso do Brasil na nova economia, do ponto de vista infraestrutural, do ponto de vista do intercâmbio, enfim, daí é, a, a, a minha, o meu sentido de urgência para que a gente de fato construa uma política é, externa que seja ancorada é, nesse anseio né, de, uma, de uma economia mais robusta é, para que a gente efetivamente, efetivamente encontre esse caminho de desenvolvimento.
0: Ah, Ótimo, Eu concordo bastante com as considerações dos três. É, o Vitor coloca uma pergunta. Uh, enfrentaremos muita dificuldade com a mudança do eixo de Europa e Estados Unidos para a Ásia? com China, Rússia, Índia e Europa, com a Rota da Seda, é, ele pergunta mais em relação à infraestrutura, pois os portos brasileiros foram construídos pensados no escoamento de bens de consumo no eixo Europa e Estados Unidos. É, e ele complementa que atualmente não temos enfrentado muitos problemas, é, acho que com a China, né? Mas a China vem investindo muito na África e na Rússia, uh, e a Rússia também vem dando um enorme salto na área agrícola. Uh, então, a, a questão dele é se essa mudança de eixo vai trazer muitos problemas para o Brasil, é, já que a nossa estrutura é toda voltada para a Europa e Estados Unidos, e a China tem feito investimentos então em, outros, em outras localidades, né, na Ásia, Rússia, Índia, enfim. Valéria, por
1: favor. Olha, assim, eu só queria comentar talvez uma parte da pergunta né, que eu poderia contribuir. Acho que é, talvez a gente tenha que pensar nessa mudança do eixo né, também de uma forma com mais cautela, né, porque na verdade eu, eu acredito que é, uh, não podemos ainda entender, né, que existiria uma mudança hegemônica, né, eu acho que ainda é, há um, um, um protagonismo, né, da hegemonia americana, os Estados Unidos têm uma força muito grande na própria América Latina, né, então eu acho que é, também tem, tem que pensar com cuidado dessa mudança do eixo, né, eu acho que a China avança como um ator fundamental, mas, né, a gente tem aí ainda a hegemonia americana, mas é claro que os investimentos acontecem, né, você tem uma diversificação enorme, né, de potenciais de investimento, a própria questão da rota da seda, é, e, enfim, eu acho que aí o Brasil tem que, como eu disse antes, né, ele tem que... É, analisar estrategicamente como se inserir nesse novo cenário, né, aproveitar uh, na medida em que interessa, interesse aos ao, ao projeto de desenvolvimento brasileiro. Então, acho que aí valeria, né, um, um planejamento estratégico sobre os potenciais, né, de relações de investimento comércio com a China, né, a Ásia em geral.
2: Daniela, se você quiser comentar, então. Sim, eu acho que nós enfrentamos dificuldades, sim. É, é, a, acho que nós estamos nos preparando muito tardiamente para essa para essa grande expansão é, é, enfim da economia né, para além da, do Ocidente né, indo para Ásia me lembro que ainda era aluna de graduação e, e me deixava enfim eu, eu me sentia muito incompleta por não ter tantos cursos tantas discussões sobre o resto do mundo né, sobre a África e a Ásia né? nós precisamos estudar mais Ásia, né, mais África, mais Ásia, é, é, seremos é, analistas incompletos se não estudarmos Ásia e África e só estudarmos Europa, América, América Latina, né, então eu acredito que, eu estive um tempo atrás é, na Embaixada do Brasil em Tóquio, e escutei do próprio embaixador brasileiro que precisamos de um projeto, no mínimo, incluindo um projeto estratégico, né, incluindo Japão, Índia e China, né, então precisamos ter políticas públicas claramente voltadas para a Ásia, né, e somos carentes disso, né, não temos políticas claras voltadas para a Ásia, no momento em que a Ásia se torna elemento central do sistema internacional, né, central, então temos que nos preparar mais, temos que preparar os nossos alunos para para conversar, para dialogar, para entender é, é, a Ásia, sendo a Ásia elemento tão central das relações econômico-internacionais, que são políticas né? internacionais também. Então, eu acho que não, não seria só uma questão de infraestrutura, eu acho que é, é, é uma questão que vai muito mais, muito além da infraestrutura. E, e pensar mesmo, temos que inclusive pensar no, no, nos próprios empresários, né? A primeira reação dos empresários é que a Ásia é muito longe, e inclusive não temos conexões diretas né, aéreas entre Brasil e, e a Ásia. A, a Varg, enfim, criou a ligação com uma paradinha em Frankfurt foi, foi desativada por questões financeiras, por questões de, enfim, de demanda, mas é, é, nós nós temos em, empreendedores que, que que não têm muita familiaridade com a Ásia e que preferem os parceiros tradicionais da Europa e, e Estados Unidos, então eu acho que que é, o desconhecimento muitas vezes leva a esse distanciamento, então eu acho que está mais do que na hora de nos conscientizarmos da importância de incluir não só China, mas Índia, como falou, como falou Felipe, né? Também Índia, Coreia, Japão, os países da ASEAN, são todos muito importantes para o comércio internacional como um todo e, consequentemente, para o Brasil também. Felipe?
3: Eu, eu diria que, a Daniele respondeu por mim, eu acho que eu repetiria exatamente o que, que ela acabou de dizer, é, minha formulação talvez em palavras seja um pouco diferente, eu diria que certamente a infraestrutura física ela sofre com despreparo, mas certamente a infraestrutura das mentalidades ela sofre muito mais. A ausência de um programa que intensifique o conhecimento que a gente tem da Ásia como um todo, ela é muito prejudicial uh, no sentido da nossa in integração o mundo, ela é muito prejudicial no isolamento, para o isolamento que o Brasil sofre, né, Já hoje nós somos um país párea, e no curto prazo, espero, é, e, mas no ponto de vista mais estrutural, a gente tem que de fato buscar formas em que a gente aprimore esse conhecimento que a gente tem na África, dos países da Ásia como um todo, do leste europeu, é, que é muito rarefeito. Se a gente imaginar, não só a questão do, do volume dos, dos estudantes, né, que eu mencionei um pouco mais atrás, mas se você imaginar o número de livros uh, que o mercado editorial brasileiro edita sobre China, Japão, sobre o Vietnã, sobre, enfim, a Coreia, se você imaginar o número de teses que são defendidas uh, na universidade brasileira em relação a, a essa realidade uh, no Oriente e compara com o que é feito nas grandes universidades, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na mesma na França, em relação... A, a, a produção desse conhecimentos sobre esse mundo mais exótico, é enorme, né? o contraste é muito grande, acho que a gente teria que buscar é, fórmulas de, de mitigar essa grande assimetria na infraestrutura das mentalidades.
0: É, a Amanda, a Letícia e o Vitor Hugo estão parabenizando uh, vocês pela discussão, pelas respostas e pelos argumentos, e o Vitor Hugo coloca duas perguntas relacionadas ao meio ambiente. Né? A primeira, então, vocês enxergam alguma possibilidade de cooperação China-Brasil na esfera ambiental em um futuro próximo? E a segunda, se essa fase de transformação da China numa economia verde poderia também impactar positivamente o Brasil?
1: Valéria. Ah, essa é uma questão essencial, né? Eu acho que hoje em dia, né? Qualquer discussão, seja sobre política externa, desenvolvimento, tem que passar né, por esse aspecto que é urgente. Né? E eu acho assim, eu vejo a questão dentro do quadro que eu, que eu comentei anteriormente. Né? Eu acho que a China vem avançando muito né, nos seus esforços institucionais de... Uh, se inserir, se adequar às normas internacionais de respeito ao meio ambiente, uh, também os investimentos em tecnologia verde, né? isso é muito claro mesmo no governo chinês, isso é muito importante, porque dentro do que eu estava comentando, eu acho que isso significa essa projeção de um modelo, né? um modelo para o mundo, de, enfim, o um Estado que também atua nesse sentido. Mas, por outro lado, né, Acho que tem uma discussão também que é urgente, que é pensar que, apesar desses esforços e de, de uma série de avanços e benefícios uh, que o Estado, que a, que a China, né, a, 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 atingiu para sua população, ou, há um processo de avanço das forças produtivas de industrialização que né, tem um impacto ambiental enorme. Né? Então, por mais que ela venha procurando avançar, né, você tem ainda, por exemplo, a base energética muito centrada ainda no carvão. Né? E a própria lógica né, da produção de mercadorias né, em larga escala, um mercado consumidor extremamente é, aquecido. Então, na verdade, quer dizer... Nesse processo, há, né, claro, um, uma opção pelo desenvolvimento é, industrial e isso implica na, em impactos ambientais. Então, essa é a opção que o partido fez na medida em que ele, né, caminha a partir do Deng Xiaoping para esse modelo. E aí, eu acho que é, é um dilema, né, porque esse modelo é um modelo que tem impactos ambientais. E aí, dentro da pergunta colocada, acho que tem uma discussão fundamental que é pensar o seguinte: dentro da China, a ideia de uma economia verde, esforços nesse sentido, mas e no resto do mundo? Né? E como é que a China vai? É, qual é o modelo ambiental que a China vai difundir para o mundo? Então, quando a gente e aí isso é uma questão que está sendo discutida, né? Em, em muitos casos a China ela não não está preocupada com a origem. E o respeito às regras ambientais das mercadorias que ela importa em larga escala. Como, por exemplo, a questão da soja no Brasil, a questão do minério de ferro. Então você tem um desafio também de, quê? de que essas normas né, passem a ser é, incorporadas também nas importações que a China faz. Por quê? Porque do contrário, né, vai haver no, no resto do mundo, né, como por exemplo no Brasil, né como a gente vê um modelo do agronegócio extremamente voltado para né, degradação ambiental com implicações muito graves, por exemplo, para o desmatamento. E essa soja, ela é pauta de exportação das, do Brasil para a China. E a China não apresenta não me parece, né, quer dizer, até o momento, não apresenta uma, né, uma preocupação nesse sentido. Então, aí, eu acho que a gente também tem que pensar criticamente, ou, ou por exemplo, né, as empresas de extração do cobre no Peru, que recentemente veio um debate sobre a, uma empresa, Las Bambas, que foi comprada pela uma empresa de mineração chinesa, e os é, camponeses estão se manifestando contrariamente a empresa chinesa e a extração do cobre porque a China não respeitou o, o, os tratados de impacto ambiental por exemplo para a construção de um mineroduto interno então o minério está sendo transportado em caminhões isso tá gerando um impacto ambiental gravíssimo para as populações indígenas e camponesas de uma região do Peru então quer dizer isso significa o quê, né Internacionalmente, a China também precisa responder a esse imperativo ambiental. que e, Quer dizer, né, a questão do lítio na Argentina, né, que tem um impacto ambiental muito grande na questão da água. Tem empresas chinesas comprando, né, é, é, empresas euro europeias, para a exploração do lítio, que é um mineral fundamental para quê? Para os carros elétricos. Então, quer dizer, de um lado, é um esforço da economia verde e tudo mais, mas e, e aí? Quando vai explorar o lítio na América Latina, tem um impacto gravíssimo, porque para você extrair o lítio, né, é necessário um grande volume de água. E as populações né, no norte da Argentina, existe uma discussão sobre isso. Então, acho que esse é um tema muito importante. Acho que esse tema, ele pondera o papel internacional da China na prática, sabe, no, no concreto. Isso é que é importante discutir, né? o que está que acontecendo é, concretamente. né? Quer dizer, por mais que a China às vezes nem tenha essa intenção, essas relações acabam né? é, 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 levando a um tipo de desenvolvimento para os países periféricos que é muito ruim, né? inclusive ambientalmente. Então, acho que esse é um tema bem importante. De fato, é, a
0: gente
2: tem sempre que observar os dois lados né, da, da, da situação. Uh, Daniele? Respondendo rapidamente, acredito que no te nosso tempo já está acabando, né? mas enfim. É, tem um livro muito interessante escrito pelo Huang Gang, China in 2020, A New Type of Superpower, foi publicado em 2010. Ele é um grande conselheiro do governo chinês e ele disse né, nesse livro que se a China não cuidasse do meio ambiente, ela estaria dando um tiro no próprio pé o seu desenvolvimento estaria comprometido caso não cuidasse do seu próprio meio ambiente. Então, eu acho que a questão ambiental começa dentro da própria China, com a destruição dos próprios rios, né, por meio de práticas inadequadas, né, de, enfim, pouco sustentáveis. Nas relações bilaterais, é, tem um colega, é, Kevin Gallagher, da Boston University, ele fez um estudo sobre relações internacionais da China, a questão econômica e os impactos ambientais. E ele, e ele chega à conclusão de que a China dança conforme a música, até um determinado determinado momento da sua história, ou seja, se há exigências ambientais, ela cumpre, se não há, nem tanto. E eu acredito que o próximo passo é a China se tornar um líder, de fato, na, na, na questão da preservação ambiental, inclusive no governo Trump, é, a China teve essa oportunidade, né, de assumir a liderança, e eu acho que ela quis, em determinado sentido, tomar a frente e ser um exemplo de um país que está preocupado com as questões ambientais, mas muito deve ser feito ainda, a gente sabe que nos anos 70, a China não se importava de forma alguma, assim como outros países, né, que colocavam o desenvolvimento econômico à frente da questão ambiental, só nos anos 90, a partir da Rio 92, século 92, das conferências da ONU para o meio ambiente, que há uma conscientização internacional para a necessidade de colocar o meio ambiente à frente da questão econômica não, não digo nem no mesmo nível né? o meio ambiente deve vir em primeiro lugar para a preservação para as próximas gerações, digamos assim então eu acho que cabe a China como é, uma grande líder econômica ser também, ser uma grande líder na questão ambiental, então acho que muito, há muito trabalho a ser feito e enfim, é isso, obrigada
3: Obrigada, Felipe? É, eu, enfim eu adorei ouvir a Daniela ali Uh, e a Valéria, eu acho que na verdade você tem. Uh, cada uma das respostas chama a atenção para dois aspectos. Um aspecto é a dimensão interna do esforço da, em prol da sustentabilidade, e o outro lado tem a ver com o um comportamento externo que está muito voltado para a formação de regimes internacionais. né? Enfim, à medida que você tem um comportamento que é regido por um, por uma norma internacional, você vai observar ou não, é, e, é, e essa expressão que a Daniela usou, dançar conforme a música, acho que a China, a China vem fazendo isso, e ao mesmo tempo ela se dá muito conta de que é muito importante realizar um esforço importante no plano doméstico, eu acho que e qualquer um que visite a China se impressiona com os esforços que estão sendo empreendidos, né você vê a implantação de projetos de impacto ambiental é, positivo é, de uma forma muito intensa, né é notável o esforço que os chineses vêm fazendo, e ao mesmo tempo eu enxergo que sim, eu acho que a China vai contribuir, vai precisar contribuir para a formação de, de, de regimes internacionais voltados para a preservação cada vez mais rigorosa. Eu acho que eu não vejo a China se negando a contribuir para um, para um panorama de normas internacionais, de regulação internacional que seja mais, mais rigoroso. E eu, eu diria que, do ponto de vista de brasileiro, né, a transição para uma economia carbono-neutra é um esforço que vai demandar muita tecnologia e muito investimento. E, e nesse contexto, acho que vale muito a pena a gente, mais uma vez, olhar para o cenário internacional e ver é, quais são os parceiros que vão ajudar a promover essa transição. Porque essa transição, além de necessária para a sobrevivência da, da, da espécie humana, ela é negócio, né ela é geradora de valor, ela é geradora de empregos, ela é geradora é, de, 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 de novos conhecimentos. Então, nesse jogo em que o Brasil não necessariamente está na ponta da inovação, é muito importante a gente observar de que modo, a partir do nosso tamanho, do tamanho de mercado, a gente consiga articular com inteligência uh, essa transição para a economia de carbono zero tendo a Amazônia, inclusive, como um dos principais ativos. Não é pouca coisa a gente ter a Amazônia como ativo. Isso é uma coisa que sempre me lembram, né, meus colegas, ex-colegas diplomatas. Se há um domínio em que o Brasil é uma superpotência, é no domínio ambiental. O Brasil pode se considerar e deve se, se considerar e deve se posicionar internacionalmente como uma superpotência ambiental. E nesse jogo, sim, a gente oferir o que, que a gente precisa em termos de realização de projeto uh, nacional.
0: Obrigada, Felipe Infelizmente, o nosso tempo está acabando. É, eu vou abrir, então, para breves considerações finais, cada um dos participantes. Valéria, se você quiser traçar uma consideração final, fica à vontade.
1: Bom, queria primeiro agradecer o convite, parabenizar né, o excelente trabalho que vocês vêm fazendo aí no Instituto. É muito importante esse estímulo aos debates, né, acho ótimo. E cumprimentar também os colegas, a Daniela, aqui, o Felipe, foi muito bom ouvir vocês, aprendi bastante, e todo mundo que assistiu também. E é isso, é, enfim, quem tiver interesse, né, é, eu sou professora da UFABC, é, certamente vocês vão encontrar aí referências, né, minhas no currículo LATS, então, quem quiser saber mais é, informações aí, né, estou, estou à disposição. Muito obrigada aí. é isso.
2: Obrigada, Valéria. Daniele. É, eu queria agradecer também a oportunidade, em nome da desirrei queria agradecer toda a equipe, né, do, do Democracia, e, e, enfim, acho que foi um momento muito importante, e aprendi também muito com Valéria e com Filipe, acho que precisamos de espaço como esse para falar é, dos temas importantes, incluindo a China e as relações com o Brasil, acho que fomos bem além do tema das relações Brasil-China, acho que foi bem interessante, eu agradeço muito é, por todo o aprendizado, pelo, pelo momento de diálogo, e, e, e só tenho a agradecer e esperar que esses momentos se repitam. Obrigada mais uma vez.
3: Obrigada, Daniela e Felipe. Eu também queria muito agradecer a oportunidade do debate, cumprimentar vocês pela curadoria, você, o Antônio. Esse espaço acho que tem um valor é fundamental para a expansão do conhecimento, do debate, que é tão necessário nesse momento, eu diria, sombrio que a gente pelo qual a gente atravessa. Espero que passe logo, né? E certamente um espaço como esse que vocês vêm promovendo é, nos inspira e, e, e ilumina a todos. É, gostei muito de ouvir Valéria e Daniele, também aprendi muito, e tenho certeza que é, a audiência também se beneficiou bastante dessa conversa. Meu campo de atuação não é a China, eu estou aqui, acho que muito acidentalmente, eu escrevi um artigo de indignação sobre o Brasil, que saiu publicado no passado no Valor, e eu lateralmente mencionava minha origem chinesa e minha indignação em relação ao que o Brasil fez em 30 anos de reforma de Estado e o que a China fez em 40 anos de reforma de Estado. Daí a, a talvez a, a iniciativa de vocês me convidarem, mas eu não, não tenho muito a ver com o com, com um pensamento sobre China, mas de toda forma eu estou muito feliz de, de tentar pensar aqui, eu faço isso não como especialista, mas sobretudo como cidadão, é curioso em ver como é que a gente pode de alguma forma alterar os rumos uh, do que, dos erros que foram cometidos né, nesse passado recente, que precisam ser é objeto de muita reflexão e certamente vocês estão contribuindo muito para isso. Obrigado mais uma vez e até uma próxima.
0: Eu então termino agradecendo imensamente a Valéria, a Daniela e o Felipe por terem aceito o convite para esse debate que foi enriquecedor para mim, principalmente como alguém que está começando a estudar a China. É, eu também aprendi muito e tenho várias ideias, várias novas considerações. Agradeço demais a vocês três. Eu também agradeço ao Antônio pela iniciativa dos debates do Programa Renascença. Acho que é fundamental nesse momento sombrio e obscuro pelo qual a gente está passando debater os rumos do nosso país. Né? Agradeço a Letícia, Amanda e o Ravi por toda a ajuda técnica. E lembro né, a todos que nos assistiram para continuar acompanhando os debates do Renascença, que os debates passados já estão disponíveis no YouTube. Né? Curtam nossas redes sociais, as redes do Diplomacia para a Democracia. É, e obrigada por terem assistido a gente essa noite então boa noite a todos e até a
2: próxima boa noite, obrigada